0: Der hat einen unverbesserlichen Optimismus, also egal was passiert, wenn du den auf den Kopf scheißt, sagt er halt einfach, ach geil, jetzt habe ich einen Hut. So. Also das ist halt wirklich irgendwie witzig und das mag ich total gerne. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg. Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg ist back. Euer liebster Film und sein Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. For real aus Leipzig. Denn the Original Duo eures Herzens am Start. Steven und Berg sind dabei. Hallo.
1: Hallo schön. So Original Nappels sozusagen, die jetzt hier euch wieder in eure Ohrmuscheln murmeln. Wir haben ja, Hot äh, Naples,
0: ein bitte. Hot Nappels. Hot Naples.
1: <lacht> Wir haben hier ein kunterbuntes Paket zusammengestellt für diese Folge und werden heute auf jeden Fall über die ein oder andere Serie reden. Das kann ich schon mal spoilern.
0: Oh ja, wir haben den richtig heißen Scheiß am Start. ja. Ganz frische Sachen, die eben erst zu Ende gegangen sind und so gibt es hier bei uns. Als erstes ist doch klar, ist doch Logo Ehrensache und natürlich der Service, den wir euch bieten. Doch ganz kurz zuvor. Ja. Du bist bestimmt ähnlich wie ich nicht der größte Fan der Rolling Stones, aber hast bestimmt so, dass du sagst, so, ach ja, der Titel ist ganz geil und der ist auch ganz cool, kann man schon mal sagen, oder?
1: Also ich, ich kenne natürlich die Hits, aber äh, sind ja jetzt äh, am 24. oder 25. Album, das sie aufgenommen haben und ich sag mal, das sind ja dann wahrscheinlich mindestens 300 Songs, die es auf offiziellen Alben gibt und davon kenne ich jetzt nicht so viele, muss ich ehrlich zugeben.
0: Nee, und ich muss auch sagen, ne, die Hits, ja, geil. Und was ich bei denen aber sagen muss, die haben auch in ihren späteren Schaffensphasen, die nicht mehr ihre Hochphasen waren, immer wieder ein oder zwei Titel auf einer Platte, die sie als Single rausgebracht haben, wo ich sage, ja, geile Songs. Mhm. So auch jetzt geschehen, die haben am vergangenen Mittwoch ihre ihre erste Single des am 20. Oktober erscheinenden Albums ähm, rausgebracht. Und das ist ein guter Song. Einfach ein guter Rocksong. Der geht auf unsere Playlist auf jeden Fall. Sieben mm. Spoilberg Random Songs, falls das jemand mal bei Spotify suchen möchte. Der geht drauf. Und es gibt auch das dazugehörige Musikvideo, welches ich ganz cool gemacht finde, denn im Zentrum dessen fährt Sydney Sweeney. Da haben wir den Filmbezug. Eine junge Schauspielerin, die ich richtig cool finde von der ich glaube, also wer die jetzt nicht auf dem Zettel hat, sollte sie auf selbigen schreiben, denn wir werden noch viel von ihr sehen. Die ist vor allen Dingen ähm, bekannt geworden durch ihre Serienrollen in Euphoria und in ähm, der ersten Staffel The White Lotus. Von daher kennen die schon ziemlich viele, hatte aber auch eine Nebenrolle in Once Upon a Time in Hollywood, bei Under the Silver Lake, war auch schon in der sehr guten Miniserie Sharp Objects mit am Start, hatte auch bei Handmaid's Tale mal so eine ganz kleine Rolle. Also die hat schon einiges gemacht und ich glaube, wir werden noch einiges sehen. Ich freue mich drauf.
1: Dum-di-dum.
0: Was macht denn dieser Affe da in meinem Kopf, spielt mit
1: Becken und schlägt zu Verdammt, Scheiße, was hat ein Berg jetzt gesagt? Ich weiß gar nicht, wie sie antworten soll. Ja, ich nicht. <lacht> Da was. Schade. <lacht> du nicht? Na, was das heißt ist, ich? Was, was, ist, was, was äh, heißt <lacht> ich nicht? Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber so ähm, oh, jetzt soll ich schnell irgendwas Allgemeines, irgendwas zu Serien, irgendwas mit meine Liste ist voll oder so. Das muss doch passen an dieser Stelle. Du weißt ja, äh, mein Zettel ist lang, dein Zettel ist lang und wir haben da so jeder äh, unsere Präferenzen und das ist naja. halt. Ist halt ist aber
0: die, die die spielt die Hauptrolle. In diesem Video fährt mit einem offenen äh, Fahrzeug irgendwo durch den durch LA oder irgendwas und auf den quasi Werbetafeln überall singen quasi die Rolling Stones in so jüngerer Variante, so animiert, ist irgendwie ganz cool. Ich mag das ganz gerne. Ist ein Song, den ich empfehlen kann und das Video kann man sich auch angucken, zumal die ja auch nicht die unattraktivste ist. Und (lacht) da ist Genüge getan, der sexistischen
1: Arter. Geht nicht, geht nicht ohne, wenn Berg dabei ist. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber das ist natürlich völlig. Das ist halt, ist halt sein Ding, ne? Ja. <lacht> aber ich, ich kann noch was zu den Rolling Stones sagen. Ich habe dann nämlich einen, einen lustigen Kommentar gefunden, weil klar, es, es ging dann auch so in die Richtung, oh, das ist krass, dass die immer noch Musik machen. Die sind halt einfach schon, muss ich ja sagen, im Grunde genommen schon scheintot. Ich meine, das dass Keith Richards noch lebt, das ist eigentlich ein biologisches Wunder. Und da habe ich folgenden Kommentar dazu gefunden. They'll keep existing so long as Keith Richards continues to harvesting souls to stay alive.
0: (lacht) Ja, Irgendein Geheimnis muss ja dahinter stehen. Wir wissen es nicht genau, welches das ist. Aber natürlich, ja, die hatten letztes Jahr 60-jähriges Bühnenjubiläum, also... Das ist, schon, das ist schon heftig und wird, glaube ich, auch von keiner anderen Band mehr groß geschlagen werden in, in, in unserer Zeitrechnung.
1: Jetzt muss, ja. ich auch, jetzt muss ich auch mal kurz äh, fragen, weil das weiß ich gar nicht, ist das eigentlich noch die, so, so die Urbesetzung? Gab es da, da irgendwann mal neue Mitglieder? Haben die ne, irgendwann also mal äh,
0: Keith Richards und Mick Jagger sind Urbesetzung, Charlie Watts, der, Schlagzeuger, der äh, Original dazu gehört, ist letztes Jahr gestorben. Oder Anfang diesen Jahres, ich weiß nicht, erst vor nicht allzu langer Zeit.
1: Oh ja, ich, ich sehe es gerade äh,
0: Der der Ron Wood, der jetzt aktuell zur Besetzung gehört, der ist schon ewig dabei, war aber nicht Gründungsmitglied.
1: Ja, der ist seit 75 dabei, sehe ich gerade. Und ja, also es gab auf jeden Fall in den, in den 60er und 70er Jahren gab es ein paar Wechsel, ähm... Ja, also hatten auf jeden Fall einige Mitglieder. Das wäre natürlich noch so, dass das äh, die die Kirsche auf der auf der Sahnetorte, ne? Wenn man irgendwie praktisch 60 Jahre lang praktisch in einer Formation geblieben wäre, das wäre dann, mhm. dann das wäre dann der, das wäre dann der eigentliche Rekord für die Ewigkeit. Aber der ist auch naja. der, der ist auch schon nicht schlecht
0: der ist auch schon ganz respektabel, das stimmt. Na gut, weg von der Musik, wieder hin zur Filmwelt. Wir haben selbstverständlich heute keine wichtigen Juniors dabei. Eigentlich dürfen wir dieses Wort gar nicht mehr erwähnen, aber Sandro ist nicht hier, Der kann jetzt gerade nicht fluchen, weil äh, oder sein, er würde wahrscheinlich, wenn er uns jetzt hier noch zuhört, seine Hände äh, sein Gesicht in den Händen vergraben, denn er ist ja alles nicht so geil um Dune äh, mit der Verschiebung und bla, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich habe noch so ein paar Nachträge und äh, einige davon werden uns äh, auch in kleine Diskussionen oder Gespräche führen. Ich fange jetzt mal ganz kurz an. Ich muss es leider noch mal so zu dir sagen. Ich finde Community sehr okay nur. Also es ist... Ich, ich finde ein bisschen, sagen. der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Also ich finde, das ist alles irgendwie so ein bisschen abgetroschen. War zwar zu, sein, zu seiner Zeit vielleicht als erstes da, aber so aus heutiger Sicht schwierig manchmal. Für mich funktioniert auch alter weiser Mannhumor mit Pierce Hawthorne, gespielt von Chevy Chase, gar nicht. Also das ist eine Figur, auf die ich 100% und vollständig verzichten könnte. Und... Es hat wirklich viele mittelmäßige Folgen. Es gibt manchmal Folgen, die sind sehr vereinzelt, die sind richtig cool. Und auch so was Filmanspielungen und Popkultur angeht, ist das schon spaßig und hat halt viel Liebe zum Detail. Aber irgendwie ist der Funken echt nicht so richtig da. Aber da ich es als Essensserie nutze, macht das nichts, weil da soll es ja eigentlich auch genau das sein, dass es eben so unaufgeregt nebenbei ein bisschen mich berieseln kann.
1: Also ich kann nur äh, weiter in Richtung Joe Pesci beten, dass du äh, endlich den Funken findest zu dieser Serie. Du äh, bist jetzt, wenn ich das richtig sehe, mit Staffel 2 durch? Yes. Okay, also bei mir ist es persönlich so, dass ich die erste Staffel auch nur okay finde. Also da waren für mich auch sehr viele okay Folgen dabei. Und ab der zweiten Staffel, vor allem dann bis zur fünften Staffel, gibt es für mich praktisch keine Ausfälle. Ich finde eigentlich jede Folge irgendwie geil. Klar gibt es noch welche, die extrem herausstechen und du wirst ja auch noch die ein oder andere Freude mit den legendären Paintball-Folgen haben. Äh, alleine dort, äh, um jetzt mal den den Bogen zu dem Video zu schlagen, das ich dir gestern geschickt habe. Es ist Also es ist wirklich der Wahnsinn, was für Hommagen, sagt man das so? Hommages. 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 <lacht> <lacht> um ja um mal wieder, äh, wie heißt er, Tracy Jordan zu zitieren aus Cop Out. Es heißt Hommage, Hommage, Ähm Also eine Hommage ist ja eigentlich, wenn du wirklich exakt die Szene aufnimmst und sie nochmal ähm, reinterpretierst. Ne? Und ich glaube, wenn man, wenn man äh, einfach nur gewisse Dinge aus einem Film einfließen lässt, dann ist das vielleicht eine... eine Referenz, ich weiß es nicht, also ja. muss man halt ein bisschen unterscheiden, weil mir ist halt aufgefallen, das ist ein 13,5-minütiges Video, das die echten Szenen mit den Hommages aus Community direkt Side-by-Side side zeigt. Und es ist wirklich krass, wie viel Liebe, die dort reingesteckt haben, diese Szenen halt in die Folgen einzubauen, teilweise Wort für Wort zu übernehmen, also dann halt als als Praktisch die direkte Reinterpretation und manchmal dann mit halt der Situation angepassten Text, was halt auch geil ist. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ich die Hälfte der dazugehörigen Filme halt gar nicht kenne oder gesehen habe. Ähm, so Beispiel ja, zum Beispiel Breakfast Club sind halt einige Szenen drin, die dann, oder eine Szene drin, die ähm, da halt äh, nachgespielt wird. Und dann gibt es eine Folge, die an einen ganzen Film angelehnt ist, der gar nicht so bekannt ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der, wie der heißt. Da geht es um irgendeinen so so einen, so einen Typen, der sich in einem Restaurant mit einem Kumpel trifft. Und eigentlich ist das nur ein Gespräch die ganze Zeit. Und dieses Video zeigt das halt wirklich in Gänze, wie geil Community das macht. Und da ist mir aufgefallen, dass sie nicht nur diese diese Szenen nachspielen, sondern on top dazu auch nochmal so viele andere Referenzen haben. Also da ist ja zum Beispiel gar nicht die Szene drin, wo, wo Arbit seinen äh, Vortrag über Nicolas Cage hält, den ich absolut legendär finde. Ähm, oder für mich, wo die Serie richtig losging, das war die Halloween-Folge in der ersten Staffel, wo dann wo dann Batman sozusagen auch als als Referenz mit eingebracht wurde die ich wo ich das erstmal so dachte oh das ist schon ziemlich geil und davon gibt es halt so viel in der Serie wie in kaum einer anderen und auf eine Art und Weise wie äh, ja bei der das cineastische Herz auf jeden Fall höher hüpft also ja, ihr merkt da draußen, ich habe auf jeden Fall ein riesiges Herz für diese Serie und versuche damit natürlich nochmal so ein bisschen den den Funken in Bergs Herz zu sprühen. Vielleicht klappt's ja ab der dritten Staffel.
0: Na mal sehen, wie das dann so abläuft. Dann habe ich noch was, das wird dich auch, da wird jetzt auch kurz dein Herz mal aussetzen für einen Moment, aber es muss das muss es nicht, denn es kann nur besser werden. Ich habe äh, die erste Staffel Barry jetzt abgeschlossen und es ist noch nicht die noch nicht die große Liebe mhm. es ist wir hatten uns zwischenzeitlich ja auch mal gesehen da war ich mit der ersten noch nicht durch Da haben wir uns ja schon mal unterhalten und es gibt so ein paar Sachen die catchen mich noch nicht so richtig ich finde für die Art von Serie tatsächlich auch die kurzen die kurze Folgenlänge so ein bisschen ein Problem dass das stört mich irgendwie dass da, da kriege ich nicht so richtig das Feeling dann finde ich es oft auch noch zu klamaukig albern. Also es, es es sind schon Sachen sehr, sehr stark überzeichnet. Damit habe ich im Kontext mit diesen dramatischen Aspekten irgendwie doch ein Problem, dass es manchmal so ein bisschen lapidar alles wirkt, obwohl es dann doch manchmal ganz schön ähm, ernst zugeht. Ähm, das alles führt irgendwie dazu, dass ich es noch nicht so richtig als A-Serie sehe, weil auch so bis auf Bill Hader... Es sind jetzt auch nicht die großen bekannten Schauspieler dabei. Die müssen sich alle irgendwie erstmal in meiner Sehgewohnheit so ein bisschen profilieren. Das ist auch noch nicht so richtig abgelaufen. Ich kann verstehen, warum das, glaube ich, noch sehr gut wird. Weil du hast ja auch mal gesagt hast, der Dramaanteil nimmt auf jeden Fall noch zu. Ich glaube, das tut dem Ganzen sehr gut und das Setting ist ja allemal geil als Ausgangssituation. Ähm. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Also ich glaube, es wird noch viel Story passieren. Und äh, das, das, glaube ich, führt zu allerhand sehr großen Momenten, denke ich. Ich bin gespannt, ich gucke das auf jeden Fall weiter. Aber man muss auch wirklich mal dazu sagen, nur aufgrund deiner und Sandros ans Herz legen, gucke ich das. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nach den ersten ein, zwei, drei Folgen irgendwann gesagt, nee, komm, muss ich nicht unbedingt verfolgen.
1: Also ich kann das sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil... Also erstens ist der Humor schon sehr speziell und er ist sehr überzeichnet, gerade in der ersten Staffel. Das muss man mögen.
0: Und ja, also Hank vor allen Dingen ist ja wirklich ein Abziehbild von irgendwas. Also Der ist ja Klischee-Gangster durch und durch.
1: Ja, aber das, das macht es doch auch auch irgendwie charmant. Also ich, ich, ich habe mich von Anfang an gefragt, wo geht das mit den beiden halt hin? Und ich habe mich generell nach der ersten Staffel bei vielen Figurenkonstellationen gefragt, wo geht das hin? Und du kannst es einfach nicht voraussagen. Und das finde ich halt so geil. Also du kannst dir jetzt, äh, du kannst dir jetzt einen ein Zettel und einen Stift nehmen und aufschreiben, wie sich das entwickelt, und du wirst falsch liegen. Das kann ich dir halt sagen, <lacht> weil äh, die, diese Eskalationsspirale, die sich dort jetzt in den nächsten äh, drei Staffeln aufbaut, die ist halt wirklich krass. Und ähm, der Klamauk. Anteil nimmt auf jeden Fall ab. Der bleibt immer da, selbst in der letzten Staffel. Ich glaube, sogar die vorletzte Folge oder sowas gibt es eine, eine Szene, die ist halt auch so überzogen und überspielt, aber in ihrer Art und Weise halt auch schon wieder ja halt typisch Barry. Und äh, mir hat das halt gefallen, weil das halt eine Kombination ist, die, die ich so halt nicht aus anderen Serien kenne und die für mich halt trotzdem funktioniert. Und gerade das Ende der ersten Staffel, und da komme ich nochmal dazu, warum ich das auch ein bisschen verstehe, dass du jetzt noch nicht ganz gehuckt bist. Die erste Staffel ist ja eigentlich das, das komplette Setup für alles, was noch kommt. Weil durch das, was am Ende passiert, beginnt ja eigentlich diese ganze Eskalationsspirale erst so richtig. Alles andere war ja erstmal Vorgeplänkel, aber in der, ne, also ne, damit, wie es ja. halt endet, da fragt man sich ja schon, oh krass, also das ist halt ein Ding, das wird halt irgendwann eine große Rolle spielen und darauf baut sich halt vieles auf und entwickelt sich. Ja. Also, ja. ich bin froh, dass du weiterschaust und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann oder ja, ich, ich sag jetzt, ich sag's mal nicht zu laut, weil das habe ich ja bei der ersten Staffel auch schon gesagt, aber ich glaube, dass du. Ähm, dass du noch reinwachsen wirst in diese Aufgabe.
0: Ja, ich, ich also hier bin ich da auch selber schon sehr überzeugt, weil die ich, ich merke, was dahinter stehen kann und was das für ein Potenzial hat und das denke ich mal, werden die dann ab Staffel 2 jetzt nur noch weiter ausbauen. Das da habe ich schon Bock drauf. So, und jetzt nur noch ganz kurze Nachträge. Wir hatten mal, du hattest erst mit dem Sandro nochmal drüber gesprochen. Der hatte nämlich ähm, Renfield nachgeholt. Unser Mo hatte das ja mal in Folge 26 mitgebracht. Sandro dann, wie gesagt, in Folge 36 drüber geredet. Ich habe Renfield geschaut und muss sagen, ey, der ist wirklich cool. Der macht richtig Spaß. Und Alter, ist das ein Film, da kannst du wirklich nur sagen, es ist ein Fanskletter. Also was dort an an Gedärmen, an Körperteilen und sonst was durch die Gegend fliegt, Blut in Fontänen spritzt. Das ist so gory. Und Nicolas Cage hat ja... Mal verkündet, er will keine großen Mainstream-Blockbuster-Rollen spielen. Hat für diesen Film eine Ausnahme gemacht, weil es sein Lebenstraum war, Dracula zu spielen. Und das merkst du den in jeder Szene an. Der hat so einen Bock, Dracula zu spielen. Das ist schon... das Da das guckst du dem mit so einer kindlichen Freude bei zu, weil das ist so geil, wie er auch diese Figur angelegt hat, wie er sich vorbereitet hat, diese Figur zu spielen. Das ist... Also das merkst du auch, dass er da unbedingt Charakter reinbringen wollte und dass er irgendwie seinen eigenen Dracula kreieren wollte. Das ist geil.
1: Da da kam der Knut, der wollte auch mal was sagen.
0: Ja, Knut wollte auch mal was sagen, der geht hier richtig ab. (lacht) Ähm, Also großer Film macht Laune und... ähm, Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen aus dem
1: Konzept. (lacht) Egal, ich ich, ich rette dich. Das ist auf jeden Fall einer der Filme, wenn der irgendwo dann frei frei zum Streamen irgendwo ist und ich sehe das, ist ist das einer, den ich dann halt praktisch sofort anklicke oder dann halt im, im nächsten freien Slot das passiert relativ selten, dass es halt so bestimmte Filme gibt, wo ich sage, wenn die da sind und ich die Möglichkeit habe, dann schaue ich die halt auch sofort. Wenn ich jetzt irgendwie nach einem Film suche, dann ne, scroll ich durch und dann gibt es welche. Und ja, den wolltest du mal gucken. Und ah, der, der ist schon ganz geil, aber ähm, da werde ich nicht so angefixt. Aber bei dem habe ich Bock. Und gerade wenn du es jetzt nochmal ja. so schilderst, alle fanden den geil. Ja. Warum soll ich ihn nicht geil finden? Also
0: Ja, der ist cool. Und ich möchte aber meine andere Serienliebe, die ich jetzt mal nachgeholt habe, wirklich sagen, weil das hat mich jetzt so so gefesselt, wie ich schon lange nichts mehr. Wir haben jetzt die zweite Staffel The White Lotus geschaut und das ist wirklich eine geile Serie und ich freue mich riesig drauf, dass die weitergeht. Du hast ja hier dieses Anthologie Anthologie Konzept, ja? Hast du? Also jede Staffel steht für sich. Und äh, die erste Staffel war super besonders. Und die hat diese Serie hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Das finde ich richtig toll. Und die hat ja auf Maui gespielt... Und die zweite Staffel spielt auf Sizilien, hat also einen ganz anderen Vibe, was das Setting angeht. Aber von der Atmosphäre und der Machart ist es genauso und genauso gut. Die haben wir die acht Folgen haben wir fast an einem Tag weggezogen, haben sieben an einem Tag geguckt und dann war es wirklich spät. Und dann muss man die letzte Folge am nächsten Tag schauen. Aber auch die macht Spaß. bin gespannt, was noch kommt. In der zweiten Staffel ist eine der Hauptfiguren gespielt von Aubrey Plaza, Das sollte auch durchaus dir und auch Moja hat es ja auch gefallen. Das macht Spaß und was ich richtig cool finde, du hast keine Hauptfigur. Also du hast weder bei der ersten noch bei der zweiten Staffel so eine richtige Hauptfigur oder sowas. Sondern du hast halt verschiedene Pärchen oder Familien und die sind alle gleichwertig. Das könnte in anderen Serien schlecht sein, wo du dir sagst, ja, es fehlt ein bisschen der Fokuspunkt und es ist nicht so richtig ausbalanciert. Hier ist es richtig geil, weil du mit allen Mitfiebers und diese Stories von den einzelnen Leuten dann an dem Ort kulminieren und sich überschneiden und das ist halt der Reiz dahinter. Also kann ich absolut empfehlen und muss aber sagen, also so nochmal so im Vergleich zur ersten, in der zweiten Staffel wird echt viel gebumst. Das ist, das ist schon heftig. Aber naja, gut. Ist ja nicht das Schlechteste.
1: Sehr gut, call me in.
0: Sehr schön. Was hier wird bei dir?
1: Ja, geil, ne? Also du hast das äh, eben, als du angefangen hast, so als schnell, schnelles Abarbeiten geframed und ich hab's halt immer gesprengt, ne? Bei, bei, je, bei allen meiner Antworten hier. Ja, ähm, das und, ist aber
0: nicht schlecht. Also die letzten zwei wollte ich ja schnell machen, habe ich ja hingekriegt, aber ja. die ersten beiden, da dachte ich mir schon, dass ein Gespräch entbrennen würde. Ja,
1: und jetzt habe ich äh, einen kleinen Ersteindruck und äh, da wird es dann wahrscheinlich tatsächlich relativ äh, kurz. Und zwar habe ich nach unserem äh, äh, Treffen, was wir letztens gemacht äh, haben, unser, unser kleines äh, Fantreffen hier vor Ort, da wurde uns beiden Dickman empfohlen. Die äh, Animationsserie im Stile äh, von Indiana Jones, würde ich jetzt mal sagen, also die Anleihen sind nicht zu übersehen, Äh, kann man auf Paramount Plus schauen. Und äh, der besagte äh, Dickman, Rip Dickman, ist ein sehr bekannter Archäologe, der in der ersten Folge als als Framing der Hauptstory seine Frau in einem Einsatz verliert und dort halt gleichzeitig von seinem... ähm, Kompadren Zane Troy halt verraten wird und äh, in Folge steigt halt Zane als größter Archäologe der Welt auf und Rip fällt sozusagen in Vergessenheit wird dick, liegt nur noch auf der Couch und äh, kriegt eigentlich nichts mehr geschissen. Das ist sozusagen der der eigentliche Aufhänger der Serie und er versucht sich dann in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit halt wieder als der größte Archäologe der, der Welt halt hervorzuarbeiten. Und kriegt dann ab der zweiten Folge, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Folge schon passiert, eine ähm, Assistentin, eine junge Archäologin, die direkt aus dem Studium äh, kommt und mit ihm dann zusammen so kleine Aufträge äh, äh, erledigt, wo sich dann aber auch immer wieder Zane äh, Troy halt einschleicht und ihm dort äh, als Konkurrent und Gegenspieler gegenübertritt. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall charmant. Ähm, das ist jetzt nicht auf einem, ich sag mal, erwachsenen- oder Nerd-Niveau, wie das bei ähm, Rick and Morty der Fall ist. Oder bei, äh, Solar, Opposites. bei Solar Opposites, genau. Ähm, aber. Das macht schon Spaß, Also das kann man kann man schon als so eine Essensserie, wie du es zum Beispiel nutzt, kann man das glaube ich ganz gut gucken und da würdest du bestimmt auch sagen, das ist okay, das kann man zwischendurch mal einbringen und manchmal sind halt tatsächlich auch ganz lustige Einfälle dabei in den Folgen, wo du sagst, ja, es ist schon, ist schon ein cooler Gag und von daher würde ich sagen, nach den ersten paar Folgen, die ich geguckt habe, das kann man machen, kann man machen.
0: Okay, dann äh, guck mal weiter, was das kann und äh, gib ein, ein Schlussfazit mal rein. Ich habe jetzt einfach mal eine Gurke der Woche mit Renton am Start. Ich muss uh, das jetzt einfach Rantzone. hier zerreißen. Das
1: ist die Rantzone.
0: Ich hätte es besser wissen müssen. Ich hätte es wirklich besser wissen müssen. Ich habe einen Film gesehen, der produziert wurde von Veronika Ferris. Oh je, okay, das ist ein schlechter
1: Einstieg in diese, in ja, diese Review. Ver-
0: ja, Veronika Ferris, die hat ja ist ja über einen großen Teich dann gegangen und hat dort sich engagiert und hat so ein paar Filme produziert. Und da sind ein paar dabei, die hatten auch ein bisschen Erfolg. Da sind aber meistens auch Filme dabei, die sind wirklich scheiße. Und ich hatte in unserer Folge Nummer 6, alter schlaffer Sack voll Kartoffelbrei. In dieser Folge hatte ich einen Film mitgebracht, den ich auch schon als Ransom mit dabei hatte. Der kam in der Sneak dieser Film. Das war nämlich der neueste produzierte Film von von Veronika Ferris. Der hieß Shattered. Und den habe ich ja schon wirklich zerfetzt. Und der hier ist noch schlechter den hat sie da vorgemacht und ich hätte es wissen müssen, aber es hat halt wirklich auf eine Achilleszene von mir abgezielt. In der Hauptrolle ist Casey Affleck. Und mm. Casey Affleck in einem so ein bisschen Indie-anmutenden Psycho-Thriller, sag ich mal, dachte ich mir, ja, ich greife zu. Komm, nehme ich. Und auch äh, die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Michelle Monaghan, oh, die okay, wir ja vor krass. allen Dingen aus Lufa halt kennen, so. Und Mhm. die beiden spielen da mit. Und ähm, Sam Cleflin spielt auch mit. Der Film heißt Every Breath You Take. Und es ist ein Drama über einen Mann, gespielt von Casey Affleck, der ist Psychiater. Der ist verheiratet mit Michelle Monoghan und die hatten ein Kind und das Kind ist bei einem Autounfall gestorben das das die war äh, die Mutter hat das hat das Kind halt zum Hockeytraining gefahren und es gab einen Autounfall Mutter hat überlebt Kind nicht und er als Psychiater hat natürlich irgendwie seine ganz eigene Art damit umzugehen und er hat eine quasi aus der Not eine Tugend gemacht und hat so eine ja so eine Therapie entwickelt wo ähm, schwer psychisch kranken Menschen mit Traumata quasi hilft, indem er über sein Trauma redet in der Psychotherapiesitzung. Und er hat halt eine junge Patientin, die hat halt mit ganz vielen Sachen zu tun und ihr, ihr hat das tatsächlich wirklich sehr geholfen, dass sie ihn so als Bezugsperson hat und über sein Elend halt auch Bescheid weiß und sowas. Und trotzdem gibt es irgendwann einen Punkt, wo die sich relativ überraschend umbringt. Und dann wird er natürlich Rate gezogen, ob er es hätte ahnen können und dann wird natürlich auch seine ganze Methode angezweifelt und dieser ganze Schwachsinn. Und gleichzeitig kommt von ihr der Bruder auf den Plan, der an ihn rantritt und versucht halt sich mit seinem Schmerz ihm mitzuteilen. Und daraus entwickelt sich dann so Stück für Stück so ein perfides Spiel, so ein Psychothriller-Ding. Das klingt irgendwie ganz spannend, ist aber wirklich in jedem Aspekt fürchterlich schlecht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sind Dialoge aus der Hölle. Also meine, meine Sofabekleidung und ich, wir haben uns mehrfach angeguckt und wir haben, wir machen das sonst nie, auch bei schlechten Filmen nicht, dass wir reden, aber wir haben bei dem ganzen Film geredet. Jede Szene haben wir irgendeinen Kommentar zueinander gesagt, so nach dem hä, <lacht> äh, wie dumm sind die eigentlich, was soll denn das jetzt? Und das allerallerschlimmste. Das ist ein Psycho-Thriller-Mindfuck-Film, in Anführungsstrichen, der auf einen großen Twist hinarbeitet. Und diesen Twist, der ist ja nach nicht mal zehn Minuten absolut klar. Also der ganze Film will dich die ganze Zeit für dumm verkaufen und du denkst, du sitzt da und denkst dir, hä, ich, ich, ich weiß doch genau, was Phase ist. Und das liegt nicht daran, dass ich schon so ein, zwei Filme gesehen habe sondern das ist einfach so super offensichtlich dass du das you cannot unsee it also das ist so klar was was da was, da der, was da der Twist ist und und
1: Oh berg kannst, kannst du, halt kannst, du kannst, kannst du das nicht anders framen jetzt will ich jetzt will ich wissen jetzt will ich wissen was das äh, warum das so schlecht ist und will das auch sehen ich will es auch rausbekommen ja dann guck das nein guck aber das ist doch erste gar nicht
0: Guck die ersten zehn Minuten und okay. du weißt 100 wie der Film ausgeht. Das ist, das ist überhaupt kein Ding. Kriegst du auf Prime, kannst du reingucken, aber wirklich nur reingucken, den Twist kennen und dann schreibst du mir den und ich sage dir 100 pro, ja genau, das ist es und es ist furchtbar. Okay, das kannst machen wir. Du keinem an, kannst du niemanden antun und vor allen Dingen, der ist ja schon bis zur Mitte schlecht und wird auch immer schlechter, aber wie schlecht das am Ende dann im Finale ist, bei der großen Konfrontation und so, das das ist, so, ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten, wie dumm das ist. Grausamer Film, na, wenn man jetzt so einigermaßen objektiv in Anführungsstrichen rangehen würde, würde man dem Film irgendwie so eine 4 oder eine 5 von 10 geben, weil solide gemacht, sieht solide aus, hat eben solide Schauspieler, aber weil er mich so sauer macht und so scheiße ist, kriegt er von mir 1 von 10. Das ist wirklich <lacht> kacke. Das, wie gesagt... Und selbst Casey Affleck, dieser Film schafft es, dass ich mir sage, Alter, was ist mit dem los? Der spielt so schlecht, der spielt so unsagbar scheiße, weil der der ist im Prinzip nur ein trauerklos, der mit einem Gesichtsausdruck depressiv in die Gegend glotzt und irgendwelchen völlig unmotivierten Mist von sich gibt. Das ist, ist, ist furchtbar. Also und, und Leute verhalten sich, wie sich nie jemand verhalten würde und es ist alles so nicht nachvollziehbar. Und er hat auch eine Tochter noch, die die auch nur dumme Entscheidungen trifft, die du nicht mal erklären kannst mit, ja, ist halt ein Teenager und, 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 nicht, und ist nicht verantwortungsbewusst und irgendwas, aber nee, auch so würde kein Mensch handeln. Also macht einen ganz großen Bogen um Every Breath You Take, es ist schrecklich. Ich kann es nur sagen, was mir aber äh, ta- was positiv aufgefallen ist, ist so, so nebenbei mir aufgefallen: Casey Affleck hat in dieser Rolle eine Brille auf und einen Vollbart und aus dem Profil sieht er aus wie du. Oh nein! <lacht> Doch! Also aus dem Profil habe ich mehr, mehr als einmal mich ertappt, so oh, könnte auch Steven sein, so ein bisschen. Also, ich, ich, mich, ich überlege gerade, ob das cool. gut ist. Ja, das, das hat jetzt halt nichts zu sagen. ne? Der hat halt einfach so diesen Look und, und von der Seite sieht's so ein bisschen ähnlich aus.
1: Also ich könnte auch in einem Film mitspielen, heißt das.
0: Ja und das du könntest klar. auch ein super Psychiater sein glaube ich der, Kaul- der neben einer Couch sitzt und mhm. jemand der dort liegt halt äh, schlaue Sachen sagt und dann, dann oh, habe ich so es ja weiter bitte weiter okay erzählen oh. Sie weiter
1: und ich möchte bitte ein Klemmbrett in der Hand haben wo ich immer irgendwelche wichtigen Sachen aufschreibe so wirkt es zumindest und wenn man dann drauf guckt dann dann nudle ich irgendwie rum und und mal irgendwie einen Baum nee, bitte und leder, ein Baum
0: bitte leder in ledergebundenes Buch kein Klemmbrett oh. Klemmbrett ist Baustelle ledergebundenes Buch
1: okay Kunstleder ja. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, äh, super, Mensch, da haben wir jetzt nur äh, knappe, <lacht> das, das sind ja 15 Minuten, weil wir jetzt für diesen Film verschleudert haben. Ja, ich sag jetzt oi, mal, oi, oi, oi.
0: eine Ranzone muss auch zelebriert werden, oder? Ja, da, das, du, äh, das ist schon Pflicht.
1: Du, du, du hast recht und du hast ja auch gemerkt, dass du mich ja tatsächlich mit dieser Ranzone sogar ein bisschen anfixen konntest und wir haben ja jetzt unsere kleine Abmachung und äh, die werden wir einhalten. Ja, mach mal. <lacht> äh, Ich habe was völlig anderes jetzt am Start und da habe ich dir auch noch überhaupt gar nicht äh, von erzählt, aber vielleicht kannst du dich erinnern, dass ich vor einiger Zeit auch mal so ein kleines YouTube-Special gemacht habe und da war unter anderem James Gianni dabei, der macht ja mittlerweile, ähm, man muss sagen, wirklich Netflix-like Dokus, ähm, Netflix-Style, das ist wirklich extrem qualitativ hochwertig, was er macht, also man... Man merkt immer noch, dass, dass er schon eine One-Man-Show ist. Ich glaube, er hat schon auch Leute, die für ihn irgendwie ein bisschen was suchen und er hat, er hat äh, Cutter und sowas. Das hat er schon. Aber es ist letzten Endes schon immer noch wie ein YouTube-Video aufgebaut, dass man ihn halt auch sieht, wie er halt Dinge erklärt und so. Aber alles, was zwischendurch kommt, das ist wirklich von von der Art und von der Atmosphäre sehr, sehr Netflix-like und einfach super gut produziert. Und sein neuestes Video, seine neueste Doku handelt von Sam Bankman-Fried. Sagt dir das was? Nein. Sam Bankman-Fried ist der jüngste Multibillardär unter 30 aller Zeiten gewesen. Er hatte mit 29 ein Vermögen von, äh, äh 25,6, nee, 26,5 Milliarden, also ich von, also Milliardär, nicht, nicht, nicht Billionär, ne. Ähm. Kommt da immer, ja, das äh, ist
0: dieses, dieses Englisch, ja, äh, Englisch- ja, genau. deutsche ne? Billions ist Milliarde.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, natürlich Milliardär, nicht Billionär. Es gibt ja äh, meines Wissens nach noch gar keinen Billionär auf der. Ich, ich
0: war jetzt auch gerade sehr verwundert, dachte mir, <lacht> Multibillionär,
1: was? Nein, <lacht> da ich natürlich, weil hier steht jetzt halt in, in dem Artikel, den ich jetzt Info vor mir habe, 26,5 Billion, was natürlich auf auf Deutsch gesprochen, Milliarden sind. Ähm, ist mit 29 Jahren auf jeden Fall nicht schlecht. Und wie hat er das erwirtschaftet? Äh, Im Kryptobereich. Also er hat mhm. ähm, 2019 eine Firma gegründet, Almeida Exchange. Das ist also ein eine Trading firm gewesen und hat dann, äh, ich glaube, ein Jahr später FTX gegründet. Und das ist die eigentliche... Firma, mit der es dann die Probleme gab, weil ähm, die sozusagen schon beide im Kryptobereich tätig waren, aber sich untereinander ähm, Kryptocoins zugeschoben haben. Also ich erkläre das jetzt hier bestimmt unglaublich schlecht, weil ich das Ganze auch äh, nicht so wirklich verstehe. Ähm, Aber es ist halt so, dass FTX halt eine eigene Kryptowährung hergestellt hat und Almeida Research hat halt, Geld, was also inliquides Geld, was sie angelegt haben, aus diesen Crypto-Coins sich selbst zugeschoben. Und dann hat irgendwann ein großer Investor einer anderen Crypto-Trading-Firma ihre ganzen FTX-Coins halt rausgenommen und das halt eine pa- Panik bei allen Anlegern äh, äh, ausgelöst, die dann auch ihr, ihre Coins halt entziehen wollten und das konnte dann halt nicht bezahlt werden. Also ähnlich, glaube ich, wie die Finanzblase 2008, da war ja das gleiche Problem, ne? dass halt dieser, diese Panik auf einmal aufkam und alle ihr Geld halt irgendwie haben wollten. Ja. Und ja, d- diese Geschichte von, von diesem ja an, anscheinend äh, Mastermind, ja, der mit 29 Jahren sich dort innerhalb kürzester Zeit, also man muss sich auch mal vorstellen, ne, von 2019 bis jetzt gab es FTX, sich dort ein ganzes Imperium aufgebaut hat. Der ist in äh, Hunderten von Podcasts aufgetreten. Es ist in, in eine richtige Größe sozusagen in der Szene gewesen und ähm, ja, steht jetzt äh, davor, halt äh, ins Gefängnis zu wandern. Und das Ganze wurde äh, in einer ja knapp einstündigen Doku, eine Stunde, vier Minuten, halt äh, ziemlich cool aufgearbeitet und kann ich hiermit sehr empfehlen.
0: Klingt interessant. Und wenn es gut aufbereitet ist, warum nicht? Und faszinierend ist das allemal. Also solche, solche Superlative, die sich kein Mensch mehr so richtig realistisch im Kopf vorstellen kann, das ist eh immer krass.
1: Ja, aber es, es war ja irgendwie zu erwarten, dass halt dass das ganze Krypto-Ding halt irgendwie mal zu sowas führt. Also ähm, es gibt ja so ja. Die, die, die Anhänger, die sagen, es ist das, 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 das die, die neue Heiligkeit und dann gibt es ja auch viele, die davor gewarnt haben und jetzt ist es halt schon soweit. Hat nicht lange gedauert. Ja,
0: also, wenn, ja, wenn wir da jetzt tiefer eintauchen würden, würden wir jetzt in sonst was für philosophische Themen kommen, will nur so viel sagen dazu. Ich finde es halt manchmal krass, wie Menschen einfach... Opfer auch ihrer Gier halt krass wären. Es gibt so viele Fälle, von denen man hört, wo Leute einfach kometenhaft aufgestiegen sind, Haufen Kohle hatten und die damit einfach auch davongekommen wären oder einfach hätten glücklich werden können oder sonst was. Wenn sie einfach mal gesagt haben, okay, an der Stelle ist Schluss. Das ist ganz, ganz oft ja in der Geschichte der Menschheit in verschiedensten Bereichen so gewesen, dass halt einfach die Gier so zugeschlagen hat, dass danach alles ein Bach runtergegangen ist.
1: Und dabei äh, hat er eigentlich äh, äh, gute Ansätze äh, gehabt. Also es war halt so, dass er ähm, zu den, äh, ich, ich suche es gerade, mir fällt mir fällt der Begriff nicht ein, äh, zu den ähm, effektiven Altruisten sich gezählt hat. Also ne, zu denjenigen, die sozusagen... Ähm, Jobs annehmen, auch in Bereichen, die jetzt nicht unbedingt menschenfreundlich sind, aber dann halt das erwirtschaftete, dazu nutzt halt anderen zu helfen. Dazu hat er sich eigentlich gezählt und allein diese Diskrepanz, also ich bin mir jetzt immer noch nicht so ganz sicher, ob ob das halt alles nur eine Fassade war oder ob er das halt äh, wirklich gelebt hat, das ist schon spannend.
0: Ja. Gut, pass auf, jetzt kommen wir mal zu heißen Scheiß. Ähm, okay. Gerade am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen ist die A Paramount Plus erschienene Serie Special Ops Lioness. Mhm. Und ich bin so ein bisschen darauf gestoßen, weil die Werbekampagne dieser Serie war relativ krass, omnipräsent. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber egal, wo ich irgendwo mal bei Moviepilot oder bei anderen Filmseiten oder bei IMDb, keine Ahnung, rumgesurft bin, immer Randwerbung Lioness. Lioness hier, Lioness da. Und das habe ich eine Weile ignoriert und dann irgendwann kam das so viel, dass ich mir dachte, ja gut, warum eigentlich nicht? Guckst du rein? Und angefangen zu gucken und auch so ganz gut angefixt gewesen und dann festgestellt, oh, kommt wöchentlich. So eine mhm. Scheiße. Ah, ne, deswegen hat das jetzt eine Weile gedauert natürlich, bis ich jetzt an dem Punkt bin, dass es fertig ist. Jetzt ist es fertig. Special Ops Lioness. Ein bisschen schade, dass wir jetzt Sandro nicht da haben. Er hat es auch gesehen. Und er hat eine leicht andere Meinung als ich, was durchaus interessant gewesen wäre, jetzt mal äh, so ein bisschen darüber zu philosophieren, was jetzt an der Serie gut ist, was schlecht ist, auch im, was auch immer. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Handlung zu beschreiben. Es geht, wie der Name schon sagt, um eine Spezialeinheit mit dem Titel Lioness. Es ist, glaube ich, eine Untereinheit der CIA, die sich aus verschiedenen Elitetruppen des Militärs ähm, Leute zieht, die sie für dieses Lioness-Programm rekrutieren wollen. Zoe Saldana ist Agentin beim CIA. Speziell im Außeneinsatz, in der Terrorbekämpfung, viel in Afghanistan, Bagdad, solche Geschichten unterwegs und es gibt diese Lioness-Einheit, die aus Frauen besteht, die die sozusagen Familien- oder Freundeskreise von, äh, von Terroristen infiltrieren sollen sich so quasi in dieses Leben sneaken, sich mit den Frauen, Ehefrauen anfreunden oder sonst irgendwie, um in die privaten Kreise zu kommen mit dem Ziel, des, den Terroristen dann zu töten und dann aus der Situation extrahiert zu werden und äh, dann wieder rauszugehen aus dem Leben. Also super Sonderspezialeinheit und die Serie will uns das zeigen von dem Aspekt, wie ist das für diese Personen, die da so drin sind, die sich auch emotional natürlich in diese Beziehung reinstürzen müssen und trotzdem ein Doppelleben natürlich führen und das abkönnen müssen. Und auf der anderen Seite zeigt uns die Serie nicht nur diesen Aspekt, sondern auch wie eine CIA-Agentin in so einer Spezialeinheit, eben wie von Zoe Saldana gespielt, in ihrem Privatleben überhaupt damit klarkommt, dass sie ständig nicht zu Hause ist, kann die ein Privatleben führen, kann die eine Ehe führen, kann die Kinder großziehen, wie funktioniert das? So Das soll uns die Serie halt zeigen. Sozusagen die Gefühlswelt der Elite-Agenten. Und das ist in Aspekten super geil und das ist in Aspekten so nervig, dass ich fast kotzen muss. Also, das ist wirklich... Manchmal, also zwischen gut und schlecht liegen da manchmal nur Sekunden. Und ich finde es halt eben auch dann doch zu viel einfach. Ich finde, das ist so an, an komischen Stellen, dann wechselt das so hin und her. Du hast einen mega Auftakt bei der Serie. Du bist also irgendwo, ich, ich glaube in Afghanistan, nagel mich aber jetzt nicht drauf fest. Und sie hat gerade eine Agentin von ihr, die in irgendeinem so Versteck bei so Terroristen dort ist. Und dort gerade auffliegt, was natürlich mehr oder weniger der sichere Tod ist. Sie wird also gejagt, sie versteckt sich, ruft ihre Kontaktperson an, die wenige Kilometer draußen auf dem Stützpunkt ist. Und gleichzeitig wird der Stützpunkt aber auch von einer Großoffensive der, ich glaube Al-Qaida oder irgendwas, oder der Taliban, ich weiß es nicht, gerade angegriffen. Und dieser, das ist so geil, das ist so packend, dieses Gefecht und Die die Feuergefechte und die Entscheidungen, die die in kürzester Zeit treffen und so, das ist so packend und geil und hochwertig. Also der Production Value bei dieser Serie ist echt Sahne. Sieht alles super aus und äh, ist aufwendig gemacht. Und das das sind alles Pros, das ist Plus, das das funktioniert gut. Aber dann wiederum gucke ich eine halbe Folge lang dabei zu, wie Zoe Saldana nach Hause fährt ihrer Familie, die Kinder natürlich super genervt sind, weil Mama nie zu Hause ist und jetzt dann, dann wenn sie nach Hause kommt, rumkommandieren will und einen Chef spielen will und das funktioniert nicht, ihr Ehemann ist total entfremdet und leidet unter Liebesentzug und der Typ ist äh, pädiatrischer Onkologe, ja ich habe es verstanden, es ist ein Heiliger mein Gott, ey, das geht mir so auf den Sack, wie die denen immer zeigen, wie er dann irgendwo im weißen Kittel im Krankenhaus auf irgendwelche Röntgenbilder mit Hirntumoren guckt und sagt, ja, wir können, wir haben keine Chance, wir müssen wahrscheinlich der Familie sagen, dass das Kind sterben wird und so. Oh, das geht mir so auf den Nerv. Echt, das sind so Aspekte in dieser Serie, die mag ich nicht und die, die finde ich auch komplett überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite haben wir dann, äh, weil in diesen ersten, in der ersten Folge, als die Agentin von ihr auffliegt, muss Zoe Saldana die Entscheidung treffen, okay, das Ziel ist auch anwesend, äh, wir machen das mit einer Drohnenbombe und dann sind eben alle platt, einschließlich meiner Agentin. So. Äh, Und dann kommt es dann natürlich dazu, sie muss eine neue Agentin rekrutieren, macht sie auch. Äh, Sie rekrutiert eine junge äh, Frau, ich glaube mexikanischen Ursprungs die Marine ist und aus diesem Marine Corps quasi rekrutiert sie sie und bildet sie sozusagen aus für diese Mission. Und dann geht es im Prinzip parallel zu diesem Privatleben, die wir immer gezeigt kriegen, halt darum, wie platziert sie diese Agentin in der Familie des Terroristen oder im, im näheren familiären Umfeld, um an, den Rand, an die Zielperson ranzukommen und diese Zielperson dann natürlich zu liquidieren. Das passiert bis zum Ende und das ist auch spannend. Das ist gut gemacht und vor allen Dingen das politische Ränkespiel im Hintergrund fand ich geil. Das hat so ein bisschen House-of-Cards-Vibes gehabt, aber mit mit äh, deutlich mehr Action. Du hast halt immer wieder diese weiße Haus-Hinterzimmer-Gespräche, hinter äh, äh, Zimmergespräche, wie der Verteidigungsminister gespielt von Morgan Freeman. <lacht> ähm, quasi dann äh, immer mal so ein dickes... Äh, ja seinen dicken ähm, untenrum auf den Tisch packt <lacht> und man sagt, ja Leute, so geht's nicht, wir machen diese Scheiße nicht äh, und auf der anderen Seite hast du Patrick Kelly, der schon bei House of Cards eine ziemlich äh, coole Rolle spielt der hier der Chef von der CIA-Abteilung ist, der sich immer wieder erklärt und die dann auch immer mal hintenrum so halb illegale Aktionen mit ihren Elite-Teams machen und so und auch gegenseitig so die Agenten untereinander verschachern. Das ist alles geil dargestellt und das finde ich richtig cool und spannend und das führt auch immer wieder zu guten Action-Szenen und auch zu guten politischen Szenen und sowas. Das ist cool, aber wie gesagt, diesen ganzen Privataspekt finde ich nervig und furchtbar und muss auch ehrlich zugeben, bis auf Zoe Saldana, finde ich auch keine Schauspielleistung so richtig geil. Also sie ist wirklich großartig, sie ist echt gut. Ihr kaufe ich auch voll dieses auf der einen Seite Taffe und auf der anderen Seite dieses Verletzliche, weil weil ihr Privatleben so in halben Bruchstücken vor ihr liegt, kaufe ich ihr voll ab. Das ist geil und das ist nahbar und das das nimmt dich auch mit. Aber so alle anderen Schauspieler finde ich alle nicht so cool. Ich finde auch ganz ehrlich, die Agentin, die sie da ausbildet, also irgendwie wie soll ich das sagen, Äh, die die ist so, also ich denke mir manchmal, ja, so richtig gut ausgewählt ist die nicht und so richtig geeignet für diesen Job ist die auch nicht. Also das ist schon manchmal so ein bisschen komisch und vielleicht soll das auch alles so sein, soll mir vielleicht zeigen, okay, das sind nicht nur äh, hirnemotionslose Tötungsmaschinen, sondern irgendwie Leute, die auch was fühlen und die ein Leben haben, aber ich hätte diesen ganzen Aspekt nicht gebraucht. Also ich finde es halt so sau spannend, es ist gut gemacht und das Ende, also vor allen Dingen die letzte Folge ist wirklich geil. Also wo es dann wirklich dann sich zuspitzt und das Ziel näher rückt und die mit ihrer Mission auch dem Ende zugehen, das ist mega geil und das ist auch in einer Konsequenz dargestellt, die fand ich richtig beeindruckend, hätte ich so nicht erwartet. Morgen Freeman in dieser Serie als als Flaggschiff der der Werbekampagne zu nehmen, ist total albern. Der kommt in Folge 4 das erste Mal vor für einen Dialog von zehn Minuten, dann wieder nicht mehr und dann ist er nur noch in einer Folge da und ist im Prinzip nur Stichwortgeber. Das ist ein bisschen albern. Nicole Kidman genauso, die hat schon mehr Screen Time, ist aber auch, finde ich, nicht so super nützlich. Also die hätte man, glaube ich, auch einfach rausschreiben können, Es hätte trotzdem irgendwie Sinn ergeben. Deswegen ist das ein bisschen Quatsch. Trotzdem solide Leistung, auch von Nicole Kidman, die nicht, wie gesagt, unterschätzt wird, glaube ich. Die ist aber wirklich ziemlich gut und Zoe Saldana ist ziemlich großartig in der Serie. Insgesamt hoher Production-Value, spannend gemacht, gute Action, äh, auch an den richtigen Stellen schuldungslos, aber dieser ganze Aspekt mit diesem Privatleben brauche ich persönlich nicht. Trotzdem eine starke Serie, die man gucken kann.
1: Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also hast du mich abgeholt mit deiner Review? Teilweise weil äh, die Aspekte, die du als gut aufzählst, die finde ich durchaus auch ansprechend und alleine, wie du jetzt die erste Folge und die letzte Folge framest, äh, klingt das schon geil. Es ist halt einfach thematisch überhaupt nicht meins. Ich stehe zwar auf Action, aber alles, was so im Militär, Terrorismus und Kriegbereich sich abspielt, ist halt für mich immer so eine eine gewisse Überwindung da, dann da einzuschalten. Vermutlich würde ich es gut finden. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob ich diesen privaten Teil, der dort geschildert wird, ob ich das ähnlich sehe. Aber wir sind wieder bei der Liste und da gibt es leider viel, viel, was ich da vorpacken würde.
0: Ja, verständlich. Wer da drauf steht, muss da auf jeden Fall zuschlagen, weil man kriegt, glaube ich, in dem Metier kaum was besser produziertes aktuell.
1: ja. Also ebenfalls etwas auch sehr, sehr hoch Hochproduziertes habe ich jetzt angefangen. Und es ist ein bisschen schade, weil ich habe ja jetzt generell für diese Folge nicht so viel gehabt und habe gehofft, dass ich die erste Staffel noch komplett schaffe, bis zu dem Review hier. Aber es fehlen leider noch zwei Folgen. Trotzdem denke ich, dass ich da schon mal ähm, ja, so, eine, so eine Mischung aus Ersteindruck und, und Review der ersten Staffel geben kann. Wobei davon auszugehen ist, da es sich um die von... M. Night, Shia Mayala, Shuwadiwadi, Duda Ding Dong äh, produzierte äh, äh, Serie äh, Servant handelt, dass dort äh, sicherlich noch irgendeine Art von Twist äh, gegen Ende der ersten Staffel kommt. Äh, Alles andere würde mich auf jeden Fall enttäuschen. Ähm, Was ich bei der Serie auf jeden Fall schon total spannend finde, ist, dass das das eigentliche Setup, das ich gleich beschreibe, mich halt so ein bisschen fragend zurücklässt, wie das Ganze auf vier Staffeln ausgewälzt äh, wurde. Weil das Setup ist eigentlich relativ simpel. Du hast ein Ehepaar, bei dem das äh, Kind gestorben ist. Du weißt nicht genau, was dort passiert ist. Im Folge der, oder im Verlaufe der ersten Staffel kriegt man mit, dass das wohl sehr dubiose Umstände waren. Ähm, Und die Frau ist halt richtig krass am Trauern und der Mann letzten Endes natürlich auch. Aber die haben halt entschieden, als Übergangsphase ähm, so eine Art Babyborn, Puppe äh, zu nutzen, ähm, um halt über die Trauer hinwegzukommen und so einfach so zu tun, als wenn das Kind sozusagen noch lebt. Das ist eine psychologische Intervention, die dort halt pr- probiert wird, als Übergangslösung. Und in der ersten Folge kommt dann das Au-Mädchen ins Spiel, ähm, das äh, sich um diese Puppe kümmern soll, was ja an sich schon mal ein bisschen absurd ist. Der Mann findet das generell ziemlich kacke mit der Puppe und äh, ist halt von vornherein auch sehr äh, ablehnend dem au mädchen gegenüber eingestellt. Und ja, de, 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 das eigentliche Aufsetzen der Story äh, bedient sich dann äh, folgendes Kniff, folgenden Kniffs. Äh, nach der ersten Nacht liegt auf einmal ein echtes Baby äh, in, der, in dem Bettchen. Und sowohl das au mädchen als auch die Mutter tun einfach so, als wenn das völlig normal wäre, dass das auf einmal ein richtiges äh, Baby ist. Und du weißt halt nicht, warum macht das Au-pair-Mädchen das so, warum macht die Mutter das so. Der Mann ist halt völlig perplex und ähm, überlegt sich dann mit seinem Schwager, gespielt von Rupert äh, Grint, ähm, halt, woran das liegen könnte, ähm, wurde das äh, wurde die Puppe von von dem au mädchen ausgetauscht und äh, ja, dann ein Engagieren sie dort einen Privatdetektiv, der so ein bisschen was rauskriegen soll über das Au-pair-Mädchen. Ist das wirklich äh, eine, der man trauen kann? Ja, Das ist sozusagen die Grundstory, um die es geht und die sich jetzt über die erste Staffel entfaltet. Was man sagen kann, man merkt in jeder Pore, dass das ein M. Night Shyamalan-Ding ist. Auch wenn er es nicht gedreht hat hat man das Gefühl, er stand neben dem Regisseur und hat ihm gesagt, wie er es drehen soll. Weil das ist 100% er. Man hat diese ruhigen Kamerapositionen, die ganz langsam durch die Gänge wandert. Dann hast du diese 360-Grad-Drehungen, die es bei ihm auch gibt. Man hat oft diese fast schon Wes Anderson-like geometrischen Framings, wo alles sehr mittig platziert ist. Du hast immer so eine schaurige Stimmung. Ohne dass es jetzt richtig krass gruselig wäre. Also es ist nicht so, dass man sich dort jetzt zu Tode gruselt oder dass es dann immer irgendwelche Schockmomente gibt. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten der Fall. Ähm, Aber es hat eine richtig geile Atmosphäre und man will auf jeden Fall wissen, wie sich das Ganze entfaltet. Und alleine schon deswegen kann ich äh, die erste Staffel definitiv empfehlen. Und auch alle Schauspieler machen ihre äh, Rolle, ähm, ihre Aufgabe richtig, richtig gut. Ich finde auch Allein schon Lauren Ambrose, weil sie damals die Tochter der Familie Fischer äh, gespielt hat bei Six Feet Under, hat mich natürlich dann sofort angesprochen. Rupert Grint, äh, man sieht ihn, denkt kurz an Ron Weasley und ein paar Minuten später ist er schon vergessen, weil er das so äh, gut macht. Und auch Nell Tiger Free, die Leanne spielt, das ist das Au-Pair-Mädchen, spielt das mit einer apathischen Art und Weise, die am Anfang ein bisschen abschreckend wirkt, aber äh, das, das entwickelt sich und das funktioniert. Und auch der, der Ehemann, gespielt von Toby Cabell, ähm, macht das großartig. Also dieses Vierergespann funktioniert einfach und trägt die Serie. Und ich habe richtig Bock und bin tatsächlich gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt und was sie dann in den anderen Staffeln ja, noch so machen, was sich da überhaupt so storytechnisch entwickelt. Also ich habe Bock, ich mag ja Shaya Malan in der Regel sowieso, auch wenn er die ein oder andere Gurke ja schon dabei hatte, aber Servant erste Staffel, das geht schon. Ja,
0: es klingt nicht schlecht, dann kriegt man ja auf dem Apfel-Account. Ja. Und ich, ich habe auch im Ohr, ich weiß es eben nicht jetzt genau, ob es hier on air war oder mal äh, off mic, Ähm, Mo hatte das schon mal erzählt. Der hatte schon mal von dieser Staffel erzählt und irgendwie hat er das auch herausgestellt, dass dieses Baby dann auf einmal echt ist und dass das nicht thematisiert wird so richtig und so. Ich weiß nicht mehr, ob er es ziemlich geil oder ziemlich Panne fand. Ich kriege das alles nicht mehr zusammen, aber ich weiß, er hat schon mal drüber gesprochen. Er wird es uns dann verraten, was es war.
1: Definitiv hat er. ähm, Ich glaube auch innerhalb einer Folge tatsächlich. Hm. Aber äh, ich würde jetzt meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen.
0: Okay, Ich habe noch mal heißen, heißen, heißen Scheiß mitgebracht. Wir haben seit 31. August die erste Staffel der Realverfilmung von One Piece auf Netflix.
1: Geil! Du bist ja ein geiler Typ. Er hätte hätte gar nicht gedacht, dass du die schaust, ey.
0: Ja, ich auch nicht. Hammer. Und und ich habe noch nie auch nur eine einzige Anime-Folge von One Piece gesehen.
1: Von denen es über tausend gibt. Ja. Über tausend. Über tausend. Das und ist die so heftig. die läuft noch.
0: <lacht> ja, das ist die erfolgreichste Anime-Serie, die es gibt. Netflix hat sich das pro Folge 16 Millionen kosten lassen, das Ding zu kaufen und zu produzieren. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe noch nie eine Folge gesehen. Ich bin bekanntermaßen, die viele, die uns schon länger zuhören, wissen, dass ich bin kein Anime-Fan weil ich die Ästhetik nicht mag dahinter. Es gibt durchaus gute Stories Es gibt wahnsinnig tolle gezeichnete Werke und, und, und. Studio Ghibli ist ja ein großer Name. Damals, als die ganzen Titel zum Netflix gekommen sind, hatte ich mich ja auch mal in eine Großoffensive dran gemacht, die mal zu gucken. Habe einige gesehen. Das war ziemliches Hit or Miss. So bis auf Chihiros Reise ins Zauberland, den ich fantastisch finde. Und den sehr guten, mein Nachbar Totoro hat mich nicht so richtig krass abgeholt, muss ich sagen. Aber sei es drum, darum soll es ja nicht gehen. Geht jetzt nur darum, ich bin also eigentlich gar nicht die Zielgruppe oder vielleicht gerade deswegen wirklich. Und nachdem ich das gesehen habe, glaube ich, ich bin deswegen eine wunderbare Zielgruppe, <lacht> weil ich natürlich A, keine Vergleiche ziehe und B, einfach mich darauf einlasse, was mir da geboten wird. Und das, was mir da geboten wird, ist einfach cool. Ich liebe, ja gut, ich habe noch ein Faible für Fluch der Karibik, ne? ich liebe mhm. piratenabenteuer stuff und deswegen hatte ich auch nach dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, direkt Bock, das zu gucken, weil ich mir dachte, das sieht cool aus, das ist freaky, das ist besonders, das ist kreativ und es ist als Vorlage extrem erfolgreich, lass das einfach gucken. Da war ich noch der Meinung, es ist ein Film und bis ich auf Play gedrückt habe, war ich immer noch der Meinung, es ist ein Film und ja. sehr oh, Folge 1. Naja, fuck it, gucke ich halt trotzdem. Und bin dran geblieben und habe das innerhalb von von drei Sitzungen auch durchgeguckt. Und es ist geil. Ich kann sagen, das ist rund. Das holt mich als jemand, der davon keine Ahnung hat, komplett von vorne bis hinten ab. Das erzählt so toll die Story, die relativ einfach ist. Wir haben im Zentrum der Geschichte äh, den den jungen Monkey, die Ruffy, der... ähm, schon als kleiner Junge Pirat werden wollte. Es ist sein größter Traum, Pirat zu werden. Wir haben hier so eine Art Welt, die sozusagen aus vier Ozeanen besteht. East, North, South und West Blue nennen diese Ozeanteile sich. Dazwischen gibt es eine besiedelte Red Line. Das ist so Land dazwischen. Und es gibt eine Grand Line, die quasi wie so ein ominöses Seegebiet ist, in dem es den größten Piratenschatz aller Zeiten mit dem Namen One Piece geben soll. Und äh, den hat der Pirat äh, Gold Roger dort versteckt, äh, wurde dann äh, von der Marine äh, hingerichtet und hat gesagt, ja, auf der Grand Line findet ihr das One Piece und äh, freut euch drüber. Und seitdem sind alle Piraten der Welt auf der Suche nach dem One Piece und er natürlich äh, hat den größten Traum, das auch zu tun. Er ist aber halt einfach kein richtiger Pirat, also nur in seinem Kopf und muss sich natürlich erstmal ein Schiff suchen, eine Crew suchen und eigentlich alles, was dazugehört, um Pirat zu sein. Und das ist die erste Staffel. Die erste Staffel ist im Grunde Prolog für diese große Story, wie er seine Crew findet und was die frisch zusammengefundenen Mitglieder alles miteinander schon erleben auf dem Weg dahin. Und das ist geil, das macht Spaß. Du hast diese, diesen unglaublich abgetretenen Humor und diese abgedrehte Kreativität und auch diese Fantasy-Elemente von einem Anime. Das sieht man ganz deutlich. Das ist super umgesetzt, das ist mit ganz viel Liebe zum Detail. Die haben sich das auch richtig was kosten lassen, diese Kulissen zu bauen. Da sind ja Piratenschiffe, die irgendwie abgefahren aussehen, die so einen großen Hundekopf vorne haben und ein großes Lamm und äh, was weiß ich, ein großer Fischkopf, so ein ein schwimmendes Restaurant und sowas. Das ist alles, sieht aus, als wäre es echt gebaut. Das sieht nicht CGI-mäßig krass aus, das ist wirklich gebaut. Es hat coole Effekte. Und was ich sagen muss, das hat absolut viel Charme und Herz. Also dir wächst diese Gurkentruppe, die sich da zusammenfindet, so <lacht> ans Herz innerhalb dieser acht Folgen. Und die sind einfach grundsympathisch. Alle auf ihre Art und Weise. Und das ist geil, also du hast vor allen Dingen, die Hauptrolle ist mega besetzt. Ich weiß nicht, wie wie der Typ in der Serie ist, aber der hier ist einfach geil. Der hat einen unverbesserlichen Optimismus, also egal was passiert, wenn du den auf den Kopf scheißt, sagt er halt einfach, ach geil, jetzt habe ich einen Hut. So. Also das ist halt wirklich irgendwie witzig und das mag ich total gerne. Und das ist dieser Abenteuer-Vibe, dieses Piraten-auf-See-Ding kommt halt super geil rüber. Es hat durchweg gute Figuren. Es ist bunt, es ist mit ganz viel Details gemacht. Also ich fand es großartig. Also acht von zehn habe ich gegeben. Das hat Tendenz steigend und ich, ich gucke auch die zweite
1: Staffel. Also ich habe Bock. Ey, das freut mich auf jeden Fall total zu hören. Ich äh, werde es auch noch schauen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss äh, mal schauen, ob ich meine Frau dazu bekomme. Ich habe es ihr schon angekündigt, dass ich schauen möchte und sie war so ein bisschen... Nee, nicht so wirklich. Ähm, Aber ähm, vielleicht dadurch, dass es halt so so abgefahren ist und so viel Spaß macht, vielleicht vielleicht ist das dann doch was, was sie vielleicht in der ersten Folge überzeugen könnte. Also ich werde es auf jeden Fall probieren. Und wenn nicht, werde ich es halt alleine schauen. Also das mache ich auf jeden Fall. Äh, Ich habe die Anime-Serien tatsächlich auch nie geschaut. Aber ich habe damals, keine Ahnung, ich glaube so zehn Mangas oder so gelesen. Die ersten zehn. Gibt ja auch über 100 Mangas. Also hatte da schon ein, zwei äh, Hauptgegner auf jeden Fall durch. Das ist ja immer, immer so ein bisschen äh, so, so ein Abarbeiten von, von Gegnern, so, so ähnlich wie bei Dragon Ball damals. Ne? Dann kommt der nächste große Gegner und die nächste, nächste große Storyline und so ein bisschen war das da auch, zumindest am Anfang. Und, genau, also ähm das ist
0: jetzt quasi diese die ersten, ersten 50 Manga-Bände sind das jetzt, glaube ich, quasi die East Blue Saga. Das ist die erste Staffel.
1: Ja krass, das ist ist natürlich schon ganz schön viel, was sie dann da reingepackt haben. Ähm, Aber ich habe auch generell äh, ziemlich viel gutes Feedback zur Serie gelesen. Es waren viele sehr begeistert. Natürlich hast du immer so ein paar äh, 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 quengelnde Geister, die die sich an irgendetwas stören, weil es halt nicht, keine Ahnung, weil weil, weil der Kaktus nicht an der richtigen Stelle stand wie im Manga oder so. Ähm, Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich sehe dem auch sehr, sehr optimistisch entgegen und war auch sehr angefixt, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Und f- fühle mich jetzt noch angefixter durch dein Review. Hast du also gut gemacht, lieber Berg.
0: Ja, 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 ja. ja. Und die Zahlen stimmen auch. Ne? Das ist richtig gut erfolgreich angelaufen. Das hat nach der ersten Woche, glaube ich, 21 Millionen Views gehabt oder sowas. Das ist also mit einem soliden Start unterwegs Sicherlich wird auch ähm, eine zweite Staffel folgen, ist noch nicht gegreenlighted, aber ich gehe davon aus, dass es das kommen wird. Und du merkst auch einfach, dass das nicht so, wie man es von Netflix manchmal befürchtet, so so 0815 hingerotzt, damit man das nochmal mit ausschlachtet ist. Sondern du merkst schon, da will jemand dem gerecht werden, der Vorlage. Und mhm. das das ist cool. Und wie du schon sagst, ja, ich, ich merke auch, auch wenn ich es nicht kenne, da ist echt viel reingepackt. Und das ist auch wirklich gut erzählt. Also das ist mhm. jetzt nicht so, dass das so Riesensprünge macht, dass du, dass du denkst, oh, da fehlt mir jetzt aber was. Denn man nimmt sich sogar in den acht Folgen die Zeit, jedes einzelne Crewmitglied mit einer Backstory zu versehen. Also du kriegst wirklich zu jedem der Stammmannschaft auf dem Schiff kriegst du äh, zumindest ein paar Flashbacks, wo die herkommen, was die erlebt haben und warum die so sind, wie die sind. Und das fand ich echt cool. Hätte ich gar nicht so erwartet, aber passiert dann halt wirklich nach und nach und fügt sich auch immer gut in in die Situation ein. Also das ist nicht nur so einfach, wir sind jetzt bei der Figur, Flashback und dann sind wir wieder im Geschehen, sondern das hat irgendwie dann auch immer so einen Bezug, dass dieser Schnitt Mhm. und dieser Wechsel halt irgendwie Sinn macht. Und das ist halt echt schön anzugucken und, und hat mich eben als jemand, der wirklich gar keine Ahnung davon hat, einfach komplett mit reingezogen, sodass ich auch nicht das Gefühl habe, oh ja, hier würde ich jetzt gerne noch irgendwie das alles noch mal tiefer, damit ich das verstehe, sondern das ist so, was, was man sich rausgepickt hat. Das macht alles einen schönen Rahmen um das Ganze.
1: Ja, sehr schön. Also hier hat Netflix äh, das mal richtig gut gemacht. Das scheint ja bei Cowboy Bebop nicht so funktioniert zu haben. Da gab es ja ziemlich äh, schlechte Kritiken und auch sehr viel Backlash. Aber also ich kann es selbst nicht, nicht, nicht bestätigen oder... Äh, irgendwas anderes dazu sagen, weil ich weder den äh, dazugehörigen Anime noch äh, die Serie geschaut habe, aber da äh, gab es ja praktisch direkt eine Absetzung auch der Serie und äh, das kann hier, ich meine, okay, wir reden von Netflix, aber ich glaube, das kann hier nicht wirklich passieren. Hoffen, hm, wir, mal, wir, hoffen, hoffen wir mal. Wir hoffen das. <lacht> ja, dann äh, darf ich jetzt noch das, das, äh, das nächste Highlight setzen und ja, äh, es besteht jetzt die Gefahr, dass ich einfach nur ins ins Schwärmen komme und irgendwie Dinge erzähle, die ich eigentlich auch schon zur ersten Staffel gesagt habe. Aber ich versuche, ein paar Dinge rauszuarbeiten, die äh, mir jetzt gerade auch in der zweiten Staffel nochmal aufgefallen sind. Äh, wir haben die zweite Staffel von From geschaut. Und ich habe ja schon zur ersten Staffel gesagt, das Ding ist das neue Lost. Also das ist wirklich das an Vibes, was damals Lost vermittelt hat und bis dahin keine andere Serie mir vermitteln konnte, das macht jetzt From und die zweite Staffel setzt praktisch exakt dort an. Ich kann jetzt eigentlich nur noch mal die die grundlegende Story erzählen, weil wenn ich dann schon Dinge aus der zweiten Staffel schon alleine den, den Anfang erzähle, was da halt passiert, ist das ein massiver Spoiler für die erste Staffel. Das würde ich jetzt hier vermeiden wollen. Es geht halt letzten Endes um ein amerikanisches Hinterwäldlerdörfchen, wo die Leute zwar reinkommen, aber wenn sie dort erstmal angekommen sind, kommen sie nicht mehr raus. Das heißt, es ist dann wie so eine Art Schleife. Wenn sie aus dem Ort rausfahren, sind sie irgendwann wieder am Anfang, kommen da also nicht weg. Und nachts, wenn die Sonne untergeht, kommen menschenähnliche Kreaturen, die an die Häuser klopfen und reingelassen werden wollen. Und wenn sie das machen, werden sie halt auf brutalste und widerlichste Art und Weise zerfleddert. Also das Ganze ist auch ähm, dann teilweise sehr, sehr brutal. Und dann geht es halt natürlich darum... Ja, wie kommt man da weg? Natürlich f- versucht man gerade in den ersten Wochen, wenn man in so einem Dorf ankommt, irgendwie dort wieder wegzukommen. Ähm, aber nach und nach realisieren die Menschen dort, dass das halt äh, ja, anscheinend sehr schwierig ist oder dass man da noch nicht so wirklich dem Ganzen auf der Spur ist und man versucht, sich irgendwie zu arrangieren. Und dann gibt es ähm, einmal ähm, so, ein, so ein etwas weiter abgelegenes äh, Haus und dann gibt es einmal den Dorfkern. Und das sind so zwei Gruppen, die sich dort bilden, die aber schon irgendwie auch miteinander kooperieren, aber eigentlich auch so eigene Instanzen bilden wollen. Und die fangen dann an, dort Essen anzubauen und so weiter, also sich ein eigenes Leben aufzubauen. Und dort haben sich in der ersten Staffel schon nach und nach halt sehr, sehr, sehr mystische äh, und und äh, abgefahrene Dinge zugetragen, die halt nicht mehr irgendwie natürlich erklärbar sind und wo man dann auch nicht sagen kann, das Ganze ist jetzt irgendwie noch psychologisch erklärbar, wie das bei einigen Horrorfilmen ja der Fall ist. Ähm, deshalb kommt man sehr schnell in diesen Modus. Hoffentlich hat das am Ende nicht die Auflösung, es war alles nur geträumt. Oder äh, irgendeine Variation dieser Auflösung. Und da kann ich schon mal sagen, in der zweiten Staffel wird äh, das schon so oft selbst erwähnt und von den Charakteren aufgebracht, dass es wirklich eine Schweinerei wäre, wenn man das am Ende so auflöst. Vor allem, weil auch die, die die Macher der Show gesagt haben, sie wissen, wo es hinläuft und sie haben eine Auflösung. Haben sie bei Lost auch gesagt, weiß ich. Bei Lost muss man allerdings dazu sagen, dass die Serie ja auch auf sechs Staffeln gestreckt wurde, obwohl es ursprünglich nur sechs, äh, drei sein sollten und ich weiß nicht, ob man dann dadurch äh, irgendwann so ein bisschen den Faden verloren hatte und immer mehr Mysterien aufgebaut hat und dann wurde es irgendwann einfach schwer, das aufzulösen. Ähm, hier ist es tatsächlich so, dass der Cliffhanger der zweiten Staffel Der ist richtig geil. Ähm, Geht halt auch in eine Richtung, die man unterschiedlich interpretieren kann. Aber ich kann mir halt vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Und wenn die das halt so weiterführen, wie ich mir das vorstelle, kann das halt richtig, richtig geil werden. Und was mir bei der zweiten Staffel halt aufgefallen ist und äh, was halt viele andere Serien nicht haben, du hast ja halt geile Charaktere. Genauso wie bei Lost damals. Äh, Die sind mega gut gecastet. Das fängt halt schon beim äh, Sheriff ähm, des kleinen Ortes dort an. Gespielt von äh, Henry Perrineau, heißt er glaube ich. Harold Perrineau, der damals den äh, Michael bei Lost gespielt hat. Der spielt hier den ähm, Sheriff Boyd. Super geil gespielt und auch alle anderen Rollen, die dort eine große Rolle spielen. Wir haben dort Ein Mädel, das ähm, so eine Art Doktor spielt, ähm, richtig geil gecastet. Die kriegt auch eine ähm, richtig große Screentime jetzt in der zweiten Staffel und eine eine größere Rolle bis hin zum Sohn von Boyd. ähm, die, Die Familie, die ursprünglich in der ersten Staffel ankommt, das ist ein Ehepaar zusammen mit ihren beiden Kindern, auch richtig geil gecastet. Also das funktioniert wirklich von vorne bis hinten. Production Value ist geil. Einen muss ich auch noch wirklich hervorheben und zwar hast du ähm, einen Typen, der heißt Victor und der lebt schon sehr, sehr lange dort in diesem Dorf und der ist so ein bisschen zurückgeblieben, muss man sagen. Also der hat halt, der ist halt damals als Kind dort angekommen und hat halt irgendwie durch all das, was er erlebt hat, irgendwie so einen Schaden äh, anscheinend mitgenommen. Und man weiß irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig an, was man bei ihm eigentlich ist. Und der das ist wirklich ein, ein geiler Charakter, weil ähm, dem äh, den halt so eine Aura umgibt, bei der du nicht weißt, wie du die einzuordnen hast. Und das wird halt so geil ausgespielt hier in der zweiten Staffel. Das macht richtig Spaß. Und die bauen hier tatsächlich auch sehr, sehr viele Mysterien auf. Und... Ach, weiß ich ich liebe das einfach und dafür liebe ich auch nach wie vor Lost auch wenn es halt ein Kackende hatte aber nichtsdestotrotz war der Weg dorthin halt einfach geil und ich wurde bis dahin halt geil unterhalten und klar die Kirsche fehlt dann auf der Torte und ich hoffe hier schaffen sie es und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel die wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres kommen wird aufgrund des Streiks gerade in den USA, aber from, ey, jeder, der nur ein kleines Fable für, für Mystery-Serien aller Lost hat, der muss die schauen. Das ist kein, ja. das ist kein Kann, Soll, es ist ein Muss.
0: Ja, ihr habt jetzt also nochmal auch on-air gehört, Steven findet das Ende von Lost kacke. <lacht> entgegen anderen Behauptungen, die er teilweise ja auch noch auf in, im, in, im Internet von sich gegeben hat, hat er jetzt endlich ein Einsehen gehabt und gesagt, komm, nee, <lacht> Das war nicht. Nee, das das war, nicht. war nicht. Man hat versucht, es sich schön zu reden, aber das war nicht. Ja. Aber ähm, ich bin hier voll dabei. Also, ich muss sagen, es gibt einige Serien, die du oder Sandro oder Mo mal hier vorstellen, wo ich mir sage, ja, würde ich bestimmt mal gucken und dann mal so ganz ehrlich in mich reinhorsche und sage, Ja, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. So bei den ganzen (lacht) Stuff, was so davor noch kommt und was man so alles sehen will, kommt das wahrscheinlich nicht. Hier bin ich mir sehr sicher, dass ich das auf jeden Fall gucke. Also da bin ich dabei, nicht zuletzt, weil ich eben genau diese Vibes total gerne mag und dieses Mystery-Ding und äh, natürlich auch hier drüber gesprochen habe mit dir auch zusammen schon, dass wir auch Yellow Jackets halt cool fanden, weil es eben auch diese Vibes hat. Und da ist ja auch, Manchmal so ein einfacher Motor dahinter, da ist es ja auch so, dass uns eigentlich brennend interessiert, wie kommen die denn eigentlich da weg, Mhm. bei bei Yellow Jackets, wie wie kommen die irgendwann mal aus dieser scheiß Wildnis, wie sind die weggekommen, weil wir wissen ja, sie sind weggekommen und hier ist es ja dann auch so, vielleicht kommen mal Leute aus dieser Stadt raus, vielleicht auch nicht, wir werden es vielleicht nie erfahren, mal sehen, ich denke mal, allemal wird es befriedigender sein als bei Lost und ganz ehrlich, dieses, ja, es war doch alles nur ein Traum, ich glaube, Also der Autor, der sich das heutzutage noch wirklich mal leistet, ich glaube, der wird komplett instant gesteinigt.
1: (lacht) Der der kriegt nie wieder einen Job auf jeden Fall.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und erst recht keine Gehaltserhöhung. Also Also, sind wir mal guter Dinge. Vorsichtig optimistisch.
1: Man man muss halt auch sagen, dass das Worldbuilding, das ist hier halt auch fantastisch. Also man hat ja damals bei Lost, hat man halt diese Insel und alles, was sich dort halt so ergibt, und dann fragt man sich ja schon, wie kann man was ähnliches aufbauen, aber ohne das zu kopieren. Ich meine, da gibt's halt nicht viel. Was kannst du jetzt noch machen? Du kannst unter Wasser gehen, das wäre auf jeden Fall äh, eine Möglichkeit. Du kannst ins Weltall gehen, gab's halt irgendwie auch schon. Du kannst, weiß ich, auf den Berg gehen, gab's halt auch schon. Und hier haben die eigentlich ein total simples Setup, schaffen das aber durch so kleine Kniffs, die die halt auch schon in der ersten Staffel äh, einbauen, da halt auch eine ziemlich große Welt zu erschaffen. Und das finde ich halt immer geil, wenn sich das so von diesem Kern, so wie damals bei Lost, du hast diese Gruppe am Strand und nach und nach wird diese Welt immer größer. Na klar muss man das irgendwie zusammenhalten und das irgendwie am Ende dann halt ja, zu einem guten Ende bringen. Und äh, ja, ich, ich hoffe einfach, dass es hier nicht auf äh, ewig viele Staffeln ausweiten und dass es vielleicht bei drei oder vier belassen und das dann halt zu einem runden Ende bringen. Das wäre doch mal schön.
0: Ja, und es ist eben bei solchen Settings auch wichtig, diese diese Regeln, diese innere Regel, nachdem sich so eine Welt richtet, halt irgendwie gut aufzustellen. Und da brauchst halt manchmal nicht viel. Es muss eben nur so so besonders sein, dass es eben eindeutig von so einem normalen Setting abgehoben wird. Dass du halt eben, wenn du diese Stadt in der Serie siehst, nicht die Stadt siehst, sondern ah, das ist die Stadt aus der Serie, weil da funktioniert die Welt so und da ist eben das anders als in normalen Städten. Mhm. So. Das finde ich halt ganz ganz geil eigentlich. Das war ja auch so ein bisschen, was auch Under the Dome so mit hatte. Mhm. Bei Under the Dome war es ja auch so, auch wenn die Serie nicht gut war. So oft, manchmal schon, aber oft war es nicht gut. Ähm, Da hast du ja auch diese abgeschlossene Stadt wo dann doch deutlich mehr noch unter der Oberfläche irgendwo zu finden ist und so mysteriös sich so als als Welt aufbaut, als man am Anfang vermutet hätte. Also da gab es dieses Prinzip auch, nur dass da ganz offensichtlich irgendwann Geld gefehlt hat. Da war nicht mehr von Production Value die Rede. Das hatte manchmal wirklich so GZSZ-B-Movie-Vibes. Also das war manchmal dann schon ein bisschen... Aber From klingt richtig gut, werde ich mir irgendwann auf jeden Fall anschauen und dann sind wir mal gespannt, wohin das führen wird. So, jetzt sind wir hier durch.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, wohin uns diese Folge geführt hat, ist ans Ende. Und ich hoffe, es ist ein gutes. Habt habt ihr alle nur geträumt? Ihr wacht auf da draußen, ja. Ja. Schlafschafe. Ja, (lacht) (lacht) wacht auf, ihr Schlafschafe,
0: genau. (lacht) Äh, Ja, heißen Scheiß. Äh, Bin ich sehr froh drüber, dass ich das auch geschafft habe, das noch zu Ende zu gucken. Das war nämlich wirklich so. Paff, paff, paff musste ich das noch reinprügeln, dass ich, sage ich mal, in der kurzen Zeit One Piece vor allen Dingen noch fertig kriege. Ja. Und ist uns gelungen. Und ihr da draußen könnt uns gerne wissen lassen, wie ihr das fandet. Kommt gerne auf den Discord-Server, findet ihr bei www.teamsbollberg.de auf jeden Fall den Link oder bei unserer Instagram-Seite. Und dann könnt ihr da mit hinkommen und könnt noch ein bisschen mit uns quatschen. Das machen da nämlich schon einige sehr, sehr feine, feine Leute. Mhm. Und das macht Spaß und das bereichert uns. Das fetzt.
1: Und ich muss noch eine Sache loswerden, verdammt, ich habe das jetzt äh, mehrfach verpasst, das hier ähm, anzubringen, denn äh, du hast äh, vorhin einen äh, kleinen Fehler eingebaut, mein Guter. Das ist nämlich nicht Michelle Monaghan, die bei Luther mitgespielt hat. Ich, mir ist das direkt äh, äh, eigentlich aufgefallen. Ich musste dann aber mal nachgucken, das war Ruth Wilson.
0: Ach, ja. Stimmt.
1: Ich, ich glaube, sie sind sich äh,
0: ziemlich ähnlich, oder?
1: Ja, wo, wo, wobei Michelle Monaghan auf jeden Fall deutlich weichere Gesichtszüge hat,
0: aber ja, und ich weiß hat
1: eine Lippe. Ja, und also <lacht> ich, ich weiß auf jeden Fall äh, w- w- was du meinst, also man kann die durchaus ein Stück weit vermischen, wobei ich glaube Mo, der hat der, 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 ich glaube Mo hört die Folge gerade gar nicht mehr, weil der hat einen Herzinfarkt bekommen ist einfach tot umgefallen. Ja, das ist
0: ja das kann schon sein. Ich entschuldige mich an der Stelle in aller Form. Vielen Dank für den Hinweis und ähm, ich gelobe Besserungen, äh, die nicht zu verwechseln. Aber holla die Waldfee, ich habe das gerade mal gegoogelt. Das ist, äh, mir fällt das total schwer, die auseinanderzuhalten. <lacht> das ist ja fast wie Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard. Das ist genauso schwer.
1: Aber, aber das ist lustig, ne? dass es das so oft gibt, dass du in Hollywood irgendwie so immer zwei hast, die sich irgendwie ähnlich sehen. Das gibt es gar nicht so selten.
0: Ja, äh, Amy Adams und Ayla Fischer. Pff, auch total krass. Äh, Jeffrey Dean Morgan und äh, Javier Bardem. Auch völlig ja. krass. Oder Dann hier. Oder hier andere, Tom äh, Hardy äh, und dieser andere Typ, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der, der hat hier bei ähm, Upgrade mit die Hauptrolle gespielt.
1: Ja, aber da weiß ich den. Doch, weiß ich, aber fällt mir gerade nicht ein. Das war doch irgendein Bruder, glaube ich. Ach, du war das ist sein, War das nicht sein Bruder? War das nicht Ey, der das Bruder ist... von Tom Hardy? Der Bruder von Tom Hardy? Warte mal,
0: ich, ich sag dir das jetzt. Der heißt ähm, Logan Marshall Green.
1: Und der soll mit Tom Hardy verwandt sein? Also, irgendwas schwört da mal im Hintergrund? Kriegst du das schnell raus? Kriegst du schnell raus, was für einen Verwandtschaftsstatus der hat? Äh. Nee, der ist mit Taylor Marshall Green nur verwandt. Okay, dann, dann habe ich irgendwas durcheinander gebracht.
0: Nee, aber ja. Aber, also, es gibt aber schon ästhemische es Lookalikes.
1: Es gibt auch noch ne, genreübergreifend äh, haben wir äh, Will Ferrell und Chad Smith.
0: Ja, auch sehr. Das stimmt. Der könnte auf jeden Fall in einem, äh, einem Porträt den sehr, sehr gut mimen.
1: Ja. Und der kann ja auch Schlagzeug spielen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Da, da, da gibt's doch, gibt es da nicht dieses lustige Video, wo die gegen, äh, gegeneinander Schlagzeug spielen? Ich glaube, es gibt so ein ein Battle-Video von den beiden. Irgendwas klingelt da jetzt gerade, wo du das sagst. Das stimmt. (lacht) Nicht schlecht. Okay, Das war ja jetzt hier nochmal so ein kleiner Ausflug in äh, den Miscellaneous-Bereich hier. Gemischt waren sozusagen.
0: Miscellaneous. Das war war von von meinem ähm, äh, ähm, Englisch-Dozenten an der Uni, der... Bei, wenn du bei dem Vortrag gehalten hast, gab so es eine, so eine Liste von Wörtern, wo du weißt, da geht er richtig drauf ab. Und die musst du einfach nur in deinen Vortrag einbauen. Da war Miscellaneous auf jeden Fall dabei. Und ich, ich weiß noch in meiner Prüfung, zu, zur, quasi zu, in meiner Abschlussprüfung in, in, in ähm, äh, Business Englisch, habe ich auf jeden Fall alle seine Wörter eingebra- eingebaut. Alle. Ich hatte die komplette Liste und habe alle eingebaut.
1: Und du hast eine 1-0 bekommen.
0: Äh, ich hatte eine
1: 1.1. Naja, also äh, scheint was gebracht zu haben. Approximately war auch mit drin. Das weiß ich, noch. Ich, ich weiß, dass damals mein, äh, mein, mein Politiklehrer im Gymnasium, der hat gesagt, äh, wenn ihr in die mündliche Prüfung geht, dann sagt ihr als allererstes, das ist ein weites Feld, dann zeigt ihr schon mal, dass ihr belesen seid und Effi Briest kennt. <lacht>
0: So, so hat so jeder Dozent, Lehrer oder was auch immer seine seine, sage ich mal, Vorlieben und Sachen, die man triggern kann, ne? Und das sollte man wissen. Man sollte nicht, man sollte nicht super klug sein, aber man sollte super klug vorgehen.
1: Das ist ne? Und vorgeben Einfach super smart. klug zu sein, das muss man auch können. Ja.
0: Das ist sowieso was, was wir hier, sage ich mal, mit Löffeln gefressen haben. Bei völliger Ahnungslosigkeit kann ich euch hier auch einen vom Pferd erzählen. Und ihr seid ja jetzt immer noch mit dran, auch bei unserem Exkurs hier zum Schluss. Das ist wunderschön. Macht gerne damit weiter. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir machen das hier wirklich gerne. Wir haben richtig Bock und freuen uns auch auf die nächsten Folgen wieder und ich hoffe ihr auch. Deswegen sage ich mal Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Reinhauen. Tschüss, Nikoski!